0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Ya está aquí en nuestros estudios Rosendo Fraga, el hombre que lo viste hoy en La Nación.com, cuando hablaba de esta fórmula, una fórmula en la cual pocos creían, pero él dijo, ¿qué pasa si la fórmula es...? Macri Pichetto. Vamos a preguntarle todo al respecto y vamos a analizar cómo juega este ajedrez electoral. Un ajedrez en el cual empezó la cuenta regresiva. Ayer te lo decía Carlos Pañi, aquí en los estudios de La Nación Más, eran 48 horas. Ahora estamos hablando de 24 horas. También vas a tener a la espada económica de la fórmula FF de Fernández, Fernández de Kirchner. Viene Emanuel Álvarez Agis. A ver, ¿cómo ve la economía ...en un eventual gobierno de Cristina. Y además, vamos a hablar sobre el juicio... ...en el caso Nisman... ...con nada más y nada menos que Diego Lago Marcino... ...que va a estar aquí en nuestros estudios... ...el desde noviembre, vos sabés que tiene su tobillera... ...vamos a preguntarle por lo que viene en materia del juicio... ...y también por la información de último momento. Pero ahora, nos metemos en el tema del día. El tema del día con varios enfoques. El primero, un enfoque político. Siempre se habló de... Cambiemos como una fórmula que iba a ser muy buena en la gestión económica y muy compleja en la gestión política. Pero de golpe el ingeniero movió una de las fichas y demostró que la política está siendo más fuerte de Cambiemos que la gestión económica. De hecho, hoy a la mañana uno de los empresarios más influyentes del país te habló de Eduardo Constantini y decía, bueno, yo voy a votar por Macri, pero la gestión económica fracasó, Así lo definía Eduardo Costantini, el titular del consultatio. Te voy a llevar a ese tape que ocurrió hoy a la mañana en un encuentro de en la Nación cuando él decía su voto y tiene que ver con lo que te voy a contar que pasó en los mercados después. Ahora estamos más
0: felices porque hay, hay estabilidad en el dólar y la inflación llegó al máximo, está un poco mejor. Hay alguna que otra encuesta que eh, hoy estamos un poco más, más contentos. Voy a votar a Macri, quiero decir. ¿eh?
1: Voy a votar a Macri, quiero decir, aunque mis asesores me reten. Eso fue lo que dijo en este caso Eduardo Costantini, uno de los empresarios más influyentes del país. ¿Y qué ocurrió en las últimas horas y los últimos días? Bueno, varias cuestiones. La primera tiene que ver con cómo nos enteramos este año de las fórmulas presidenciales. Te voy a llevar a la historia reciente cuando la dama en esta batalla, la dama en la contienda, movía la ficha, lo hacía vía Facebook, vía un video de YouTube, cuando Cristina Fernández de Kirchner daba el primer batacazo en tiempos en los cuales Juan Schiaretti era el protagonista, el gobernador de Córdoba, por su triunfo. Ella amaneció un sábado a las 8.30 con esto que parece historia en la Argentina, pero así lo decía Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, sábado 18, Ahí tenés. comienza la semana de mayo. Y el próximo 25, en nuestra fecha patria, se cumplen ya 16 años del día en que Néstor asumió como presidente de un país devastado. Quiero dirigirme a mis compatriotas para compartir, como siempre, reflexiones y también, claro, decisiones. Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. Tal vez porque pertenezco a una generación que, que no buscaba un lugar en las listas. Ahí, en el marco de este video, en la mitad del video, es cuando Cristina Fernández de Kirchner anuncia que iba a ser la candidata a vicepresidenta de la Nación de la fórmula integrada por Alberto Fernández. Después, tiempo después, pocos días después, fue Martín de quien, vía Twitter, anunció cuál iba a ser la fórmula en la provincia de Buenos Aires con Kisilov como candidato a gobernador y con Magario como candidata a vicegobernadora. Hoy fue otro tuit, en este caso el del presidente de la Nación, que confirmó lo que era un secreto a voces, hasta para el propio Pichetto, porque todo tiene que ver con cuestiones, decisiones que se van tomando en el último momento. Así lo decía el presidente de la Nación, queremos un país donde todos puedan progresar a partir de su trabajo, para eso necesitamos integrarnos más. Habló de los valores, habló de las cuestiones de fondo y habló de Pichetto como un hombre de Estado, como un hombre que con el correr de los años... Han demostrado que, y se han ido conociendo, así lo decía vía Twitter, el presidente de la Nación, de cuál era su elección. En paralelo, se había consultado a más fuentes de las que uno creía. Se había hablado con el radicalismo, hubo de hecho una reunión con Ernesto Sanz en la cual se validó esta fórmula. Lidita Carrió, Lidita Carrió, si vos te preguntás, ¿qué piensa la líder por ahí más polémica, la más disidente de la coalición Cambiemos? En un minuto, nada más que un minuto, te voy a mostrar lo que dijo Lilita Carrió hoy al respecto.
0: La definición de Pichetto entre democracia y autoritarismo abre la puerta a un peronismo realmente republicano que haga de la Argentina, adelante, un país totalmente republicano. Mi preocupación por el vicepresidente no es de un partido es de una persona que no quiera ser instrumento nunca de quien destituya el poder de turno. Porque mi misión ha sido la república. No somos amigos. Nunca nos tratamos de vos, pero les puedo asegurar que oficialista. Les puedo asegurar que cumple los acuerdos. Les puedo asegurar que es durísimo. Pero cumple los acuerdos y cree en la república. Con eso va y no lo va a voltear a Mauricio
1: Van a surgir infinidad de tweets de tapes, porque lo que se da en esta política argentina, en este pragmatismo de las coaliciones es que de golpe, los aliados eran rivales. Hoy surgió por parte de la izquierda un video en el cual veías al presidente de la Nación hablando eh, bastante mal de Pichetto como uno de los históricos justicialistas. También ves en Twitter varios de los, las declaraciones del propio Alberto Fernández en el pasado reciente con sus diferencias respecto de Cristina Fernández de Kirchner. Lo ves a Sergio Massa, hoy ya alineado con el Kirchnerismo, también discutiendo las políticas del de frente de, que integran los, los Fernández, pero hoy ya juegan esa cancha. Y realmente hoy en la política argentina, seas de Cambiemos, seas del kirchnerismo, seas de cualquiera de las coaliciones, tenés que tener un GPS porque todo se va realineando y ahora le vamos a preguntar nada más y nada menos que a Rosendo Fraga. Pero te quiero llevar... A otra declaración del día. Fíjate el tuit de Roberto Labaña. Esto ocurrió hace poco más de una hora cuando Roberto Labaña habló de una de las cuestiones que tiene que ver con esta alianza. Mirá, por el camino de la coherencia y el consenso, seguimos trabajando junto a Miguel Lifstedt y esto, Luis, por un futuro mejor para todos los argentinos. La única vía para ganarle a la grieta. ¿Qué pasa con Massa y qué pasa con Labaña? En la medida que el país se va polarizando, cada vez queda menos espacios para estas fórmulas del medio, inclusive porque los propios candidatos se van realineando. Y fíjate, su, su alternativa, la alternativa de Labaña, se llama consenso, consenso federal. Le preguntábamos aquí en estos estudios a Roberto Labaña qué piensa él de Cristina y qué piensa de Macri. ¿Dónde está el consenso, Labaña? Fíjate, ahí está, ¿eh? Ahí está. Su espacio se llama Consenso. Eh, consenso 19. ¿Con quién tiene más puntos en común? ¿Con el macrismo o con el kirchnerismo? Ah, con ninguno de los dos. ¿Y dentro de los gobernadores con que...? Con ninguno de los dos, porque porque ellos son la parte de la grieta. Nosotros somos la antigrieta. ¿eh? Este, nosotros somos justamente la, la búsqueda eh, de acuerdos que permitan transformar en gobernable este, a la sociedad argentina. Este discurso, que fue hace menos de 10 días, queda viejo en la Argentina de hoy por la velocidad de los hechos. Porque la grieta o la antigrieta, ¿dónde la situás? Si Massa ahora está con el kirchnerismo, si Pichetto ahora está con el macrismo, si el propio Lavagna, que tenía una mesa donde en ese contexto estaba Schiaretti, donde estaba Urtubey, donde estaba Massa, donde estaba el propio Pichetto, esa mesa se quedó... De pronto sin dos patas, y hoy pelean unos por la pata de Urtubey y otros ya están negociando por la pata de Schiaretti. Y mucha información respecto de lo que viene. Mañana. Vas a tener la fórmula presidencial del macrismo en un epicentro que tampoco es casual. La foto se va a dar en el marco del precoloquio de idea que se está dando en Vaca Muerta, a donde muchos empresarios que no habían sacado pasaje de golpe de último momento, hoy a la noche, sabiendo que la fórmula presidencial se había conformado, la fórmula en este caso el espacio de Cambiemos, decidieron viajar y decidieron sumarse. ¿Qué pasó hoy en Neuquén? mientras? 100 empresarios visitaban Vaca Muerta? Bueno, se festejó lo que denominaron el pragmatismo del de, eh, presidente Macri. Y se festejó también desde una particularidad que tiene que ver con una situación donde veían que los mercados estaban en baja, veían que el dólar estaba con una volatilidad muy grande y lo llamaron el efecto Pichetto. ¿Por qué? Porque hoy subieron los, los bonos, 3%, porque cayó el riesgo país un 9,1%. Cuando te vas al riesgo país, que venía subiendo por el miedo del electorado a distintas polarizaciones de cara a la próxima elección, se dio la mayor caída del riesgo país, la mayor caída diaria del riesgo país, desde que se había acordado con los holdouts. Te hablo de un piso que tocó los 849 puntos, cuando el riesgo país, vos sabés que pone muy nerviosos a todos los argentinos cuando se convierte en portada. El otro otro riesgo país que es el dólar, bueno el dólar se prevé una estabilidad de corto plazo que tiene ahora más presión por la situación económica, la bolsa subió un 4%, las acciones tuvieron un alza, de hecho en la jerga de la City se hablaba que las acciones volaron porque no estaba descontada esta alianza, es decir, los riesgos de la elección estaban descontados, pero la posibilidad de un consenso más grande, que era lo que le pedían en este caso gran parte del electorado y también gran parte de los mercados, muchos descreían que pudiera llegar a suceder. Y también la otra cuestión es, ¿por dónde viene la campaña? Y hoy vas a tener dos análisis muy distintos. Te decía el de Rosendo Fraga y también el de Manuel Álvarez Agis, que es una de las espadas económicas fundamentales del Frente de Fernández Fernández respecto de... ¿Qué va a ocurrir con la economía de cara al corto plazo? Pero ahora te decía, ¿por dónde viene la campaña? De un lado de la gran coalición y del otro lado de la gran coalición, en el medio de la grietita que quedó chiquita, digo, entre los dos países polarizados, unos te van a hablar de república, otros te van a hablar de autoritarismo, unos te van a hablar de pobreza, los otros te van a decir que el modelo es Venezuela.
0: Esto fue...